0: Здравствуйте! Сегодня будем обсуждать маленькие кроссоверы. Начнем с Hyundai Creta, который только-только появился на нашем рынке и грозит занять достаточно большую его долю, конечно, если будет платежеспособный спрос. Ну и, естественно, основные конкуренты прежде всего это Renault Duster и производные от него, среди которых Nissan Tirana и Renault Captur. Также я предлагаю вам обсудить в этом ряду Havail H2, китайский автомобиль, который дешевле в максимальной комплектации, чем максимальная Крета, но при этом оснащен даже, пожалуй, богаче, хотя китай э, не является лучшим производителем автомобилей и по прежнему к ним сохраняется китайским автомобилем я имею в виду недоверие но вот что вы по этому поводу думаете наверное среди наших слушателей уже есть те кто попробовал крету конечно среди наших слушателей очень много тех кто знает не понаслышке Рено Дастер, ну и я думаю, что владельцы других автомобилей-конкурентов тоже имеются, поэтому предлагаю вам звонить и писать, сегодня мы весь час посвятим этим автомобилям, единственное, что я еще предлагаю вам сделать, не будем в этом году делать какой-то отдельной программы, посвященной зимней резине, переходу на зимнюю резину, потому что были у нас уже такие программы. В архиве на нашем сайте вы можете их найти, если интересно, и подробно послушать. Но если вдруг возникают какие-то вопросы, посвященные резине зимней, то задавайте их с помощью смс-портала или с помощью нашего WhatsApp, я с удовольствием вам отвечу. Но в конце этого часа и Просьба по телефону, эти вопросы тоже, если вы хотите задать, то ближе к концу часа, чтобы просто стройный эфир, посвященный маленьким кроссоверам, не разрывать. А так, СМС и WhatsApp пожалуйста. Наверное, пришло время напомнить наши координаты. 5533, короткий номер для ваших СМС-сообщений. Вначале пишите слово «Вести». 5533, слово «Вести» в начале, WhatsApp, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Номер телефона в студии 232 1559 код Москвы 495. Если есть люди, которые присматриваются к Крете, звоните, если есть владельцы Креты, тем лучше. Хотя, надо сказать, что на дорогах я этого автомобиля пока не видел, несмотря на то, что машина довольно интересная. Со всех точек зрения... По своим потребительским качествам она, пожалуй, конкурентам ни в чем не уступает. Есть какие-то мелкие недостатки, пожалуй, даже, я бы сказал, один недостаток, на мой взгляд, но здесь уже... Все зависит еще от персональных параметров водителя, поэтому, наверное, ну, это я говорю сразу о кресле. Нужно сразу посидеть, посмотреть, понравится, не понравится. Вам сможете, вы удобно устроиться или не сможете. Все остальное в автомобиле, мне кажется, учитывая его класс, учитывая компактный размер, вполне и вполне достойно. Итак, 232 1559. Обычно слушатели сначала как-то робеют и звонить начинают не сразу. Я призываю вас делать это сразу и сразу звонить, не стесняться. 232 пятьдесят девять, поскольку в обсуждении у нас сегодня много машин, и владельцы их совершенно точно есть. Ну и еще, что я забыл добавить, наверное, к списку конкурентов – «Форт Экоспорт», он тоже из этой ценовой группы, он тоже, ну, примерно этих же параметров, хотя, на мой взгляд, он uh, «Крети» проигрывает и проигрывает довольно существенно. 232-1559, и есть у нас первый звонок от Ивана. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, посоветуйте, пожалуйста. У меня сейчас Кашкай восьмого года. Хочу в следующем году скинуть, взять что-то тоже маленькое, полноприводное, и тут как раз ваша передача. Вот вы бы лично что посоветовали и почему? Спасибо большое.
0: Ну вы знаете, подождите, пожалуйста, только не Да-да-да. отключайтесь. Просто дело в том, что нужно понимать, чего вы хотите и что вам нужно. Вам вы хотите что-то поменьше, Кашкая, правильно я понимаю?
1: А, нет, не обязательно поменьше. У меня до этого третья ЦРВшка была тоже. Ну, мне, мне нужна проходимость. Высота, чтобы я бордюров не боялся, потому что на них вечно залетаю, И желательно там, ну, поменьше расход.
0: Ну, проходимость вы имеете в виду такая, которая есть у Кашкая?
1: Ну, хотя бы да, у меня полноприводный. Лучше, конечно, побольше проходимость, потому что на ЦРВ все-таки приятнее было лезть. У меня дом просто
0: частный.
1: По зиме, конечно, тяжеловато.
0: Но она, по-моему, по дорожному просвету будет не больше автомобилей-то много, и ну Кашкай вот, бы я вам новую взять, наверное, не посоветовал, уж не знаю. Тут дело вкуса, если нравится, то ничто не мешает. Если говорить о Nissan, то я бы, есть возможность взять, я бы посмотрел на X-Trail. На мой взгляд, он гораздо более интересен, выглядит он ну, почти так же, надо сказать. У них вся линейка стала довольно однотипная, кроссоверов, но и по объему внутреннего пространства и по проходимости машина гораздо интереснее. Ну, а так, опять же, у того же X-Trail очень много конкурентов есть, и э, можно на японцев посмотреть, Все зависит тоже от денег. И, э, говоря про японцев, я, наверное, прежде всего имею в виду RAV4, ну, на других японцев, естественно. Вот, э, очень неплох э, э, Volkswagen э, Tiguan, причем вот это нынешнее поколение не новый. Новый просто, наверное, и стоить будет дороже. И он в большей степени паркетный будет. Он такой большой, удобный, комфортный, современный. Но в большей степени паркетный. И поэтому они текущее поколение и оставляют в производстве. И будет оно тоже продаваться с хорошим двигателем. Мне кажется, что никаких проблем не будет. Машина очень интересная. Единственное, вот вы сказали про расход. С Тигуаном, наверное, маленького расхода с нормальным двигателем не получится. Вот. Но давайте возвращаться... С... Спасибо, Иван, за звонок. Давайте возвращаться к нашим сегодняшним автомобилям. В принципе, Крету в качестве такого автомобиля, который может проехать и где-то по умеренному бездорожью, тоже можно брать. Он, я думаю, что если и уступают, то не сильно Дастеру по этому показателю. Конечно, надо понимать, что это паркетник, но дорожный просвет 19 сантиметров, на мой взгляд, это... Более чем достаточно, тем более, что там все, в общем, вполне в порядке с углами въезда и съезда, машина компактная, поэтому место, вот, да, тоже, что важно, наверное, место в ней, конечно, немного, исходя из того, что автомобиль сам по себе небольшой, но места достаточно. За рулем устроиться можно удобно, за исключением вот слов, сказанных мной о кресле, мне оно не понравилось, честно говоря, и мне кажется, что в дальних поездках в таком кресле будешь уставать, но тут-то очень многое зависит от роста, от ваших габаритов, поэтому нужно каждому просто внимательно смотреть и присматриваться к этому параметру. Сзади место очень много. Коленями я сам за собой при росте 185 сантиметров не упираюсь. При этом, наверное, на дальнее расстояние задним пассажиром ездить будет тоже не очень. Удобно, потому что угол наклона спинки Ну, спинка стоит практически вертикально И вот если едешь далеко, то это не очень удобно Но понятно, что здесь просто чудес не бывает И для того, чтобы сделать и нормальное пространство для задних пассажиров И нормальный багажник, а багажник там тоже нормальный В него достаточно много влезает Нужно чем-то жертвовать Вот в данном случае, в данном конкретном примере Жертва это угол наклона спинки а так вполне вполне достойно по пространству и мне кажется что по организации внутреннего пространства крета среди своих одноклассников на первом месте 232 три два* юрий у нас э, нет простите владимир у нас на связи владимир здравствуйте а нет подсказывает мне что все таки юрий здравствуйте и Юрия нет на связи. Хорошо, напомню телефон 232 три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре пять обсуждаем а, Hyundai Крету и а, конкурентов среди которых ну конечно же Renault Duster, Suzuki Vitara. Мне подсказывает вот редактор, что звонки срываются, ну значит звонков много, это хорошо. А, думаю, что какой-то обязательно будет и не сорвется. Ну, Nissan Тирана, Хэвил H 2 Форте Коспорт конкурентов много. А, да, вот очень много звонков пишут, но пока нет конкретного имени дозвонившегося. Ждем. А, 232 1559. А, что можно сказать про Duster? Конечно, он проще. Конечно, если смотреть а, на максимальные комплектации, ну и просто на машину, она сделана проще. Это не означает, что Крета прям какая-то ушлюксовая, но Крета сделана м, интереснее. Там тоже жесткий пластик, но... А, с точки зрения эргономики, нет каких-то французских особенностей автомобиля, и с точки зрения вот того, как водитель себя ощущает в салоне, мне кажется, крета существенно удобнее и комфортнее. Именно по ощущениям, которые ты получаешь Там нигде Нет никаких-то странных французских решений Нигде ни за чем не нужно тянуться И автомобиль Ну вот у меня был автомобиль С уже пробегом порядка 13 тысяч Выглядит Пробежав опять же при тест-драйвах А это достаточно жесткий режим эксплуатации такой, Такое расстояние Ни в чем этого не выдавал 232-1559 На связи у нас Владимир Здравствуйте
2: здравствуйте. А, Алло. Да, — Да-да-да, вы нам про кого расскажете. — Да, я не про кого ради... Я первый раз, извините, зазвонился. Mm-hmm. Я хот... хотел с вами переговорить, вот, по какому поводу. У меня на данный момент автомобиль э, Ford Galaxy ну, 2012 года. Ну и так как я брал, у меня много было детей, скажем так, э, маленькие, для перевозки, на данный момент у меня нет такой необходимости. Я вот хотел бы у вас лично спросить ваше мнение альтернатива, вот, как бы, с виднее, э, скрытой, как бы, с Hyundai, да? Э, потому что я рассматривал вопросы Hyundai Гранд Santa Fe и сан да, на данный момент. Э, ну, вот, как-то, у меня корейцы больше... Э, поэтому у меня были одни европейские машины. Вот, корейцы, как бы, я все-таки до сих пор сомневаюсь. Вот, давайте, давайте
0: еще разочек, что с чем сравниваем? Потому что много. Да, у меня
2: на данный момент сейчас вот у меня повод удовлетворяющий Порт Galaxy
1: 2012
2: ага. года. Вот, ну, хотел бы уточнить ваше мнение. Вот как бы есть альтернатива по расходу бензину? Ой, ну не бензину, а топливо у меня дизельная машина, ага. именно с Гретой Нет, ну. Какая-то. Крета-то она mm-hmm. будет.
0: Ой-ой-ой, вы.. Э... — Радио у себя выключаете и разговариваете по телефону, просто потому что наводка идет и ничего слышно будет. А, что касается «Крета», это совсем другой автомобиль, и то, что у вас сейчас, и то, что вы называете «Санта-Фе», «Гран-Санта-Фе», это автомобили существенно больше, да? Вы должны понимать, что это маленький, компактный автомобиль. Автомобиль, кроссовер, скажем так, начального уровня. Он подойдет для семьи с одним ребенком и с двумя детьми вполне. На нем можно ездить на дачу. Понятно, что, может быть, если вы берете с собой детей, то какие-то габаритные грузы вы туда не положите. Но если вы едете один, то вы вполне можете сложить заднее ну, сиденье. Кстати,
2: она... — Не, не рассматривать. То есть да. вы имеете в виду, что это
0: автомобиль скорее для города и, может быть, для каких-то коротких вылазок за города.
2: Mm-hmm. Спасибо. А вот лично ваше мнение, вот хотел бы не делать, сейчас не встречаю, вот машине «Форд вот который был, не думаете ли вы, что на данный момент у нас мини время не незаслуженная не заслуженно, как бы не пользуются авторитетом в Российской Федерации. Вы знаете,
0: говорят. спасибо да, за вопрос, об этом тоже можно сказать. И этот вопрос я на парижском салоне задавал, в том числе главе российского подразделения Volkswagen. И, в общем, производители по-разному к этому относятся. Если, скажем, японские производители говорят, что нет, нет спроса у нас, поэтому нет смысла выводить на рынок минивэна, то вот в Volkswagen абсолютно другая точка зрения. Мне сказали, что мы об этом думаем, мы об этом помним, и наш минивэн обязательно появится на рынке. А проблемы какие? Действительно, таких машин продается немного. И сейчас еще возникли определенные сложности, ну так, опять же, сложности в кавычках, с введением «эры глонасс», когда нужно... Это требует дополнительных расходов, для того, чтобы продажи автомобиля... Модели окупались, нужны какие-то дополнительные средства. То есть продать машин нужно больше, поскольку вводится ГЛОНАСС, она требует определенных расходов. И поэтому решили с модельный ряд не расширять, немножко подождать, учитывая еще, помимо всего прочего, опять же, если бы не было тех сложностей на рынке автомобильном и на всех остальных, которые есть сейчас, об этом бы не думали. Но, учитывая все эти факторы с выводом минивэна решили подождать, тем не менее это не означает, что не будут выводить, наоборот говорят, что обязательно будут поэтому у разных марок подход разный и я думаю, что эта ниша пустой не будет хотя, имея опыт достаточно большого передвижения по европейским дорогам и по российским дорогам надо сказать, что конечно, эта машина в большей степени для европейских дорог ну хотя бы потому, что у нас дороги разные, я не могу сказать, что наши дороги плохие, у нас есть отличные дороги Местами существенно лучше европейских, но есть и плохие участки. И вот, учитывая эту совокупность, все-таки кроссовер, он более универсальное средство передвижения для российских автомобилистов, чем минивен. Вот я думаю, что этим многое объясняется. Напомню еще раз наши координаты, смс-портал 5533, в начале сообщения пишите слово Вести, ну и наш WhatsApp, плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят Про Крету пишет а, наш слушатель в WhatsApp. Еще просьба, вы когда пишете, подписывайтесь, пожалуйста, так гораздо приятнее общаться. Крета ездил два дня, двигатель слабый, коробка автомат, живет своей Отдельной жизнью его конкурент по размерам Nissan Juke. По цене, если в стоке интересно, с опциями не выдерживает конкуренции. Ну вот э, что касается двигателя, наверное, нужно было бы написать еще какой двигатель, потому что я ездил на машине с двухлитровым двигателем мощностью 149 лошадиных сил, 149,6 там по-моему 6, Э, то есть, ну. Если округлять, то 150, но налог будете платить до этой величины, что тоже приятно. И, кстати, 92-й бензин, что, наверное, пусть и не очень большой, но, тем не менее, плюс. Сказать, что двигатель слабый, не могу, и сказать, что автомат плохой, тоже не могу. Мне кажется, что здесь все нормально. То есть, понятно, что это не гоночный автомобиль, но мне кажется, что и ждать того, чтобы он был гоночный от такой машины, странно. Потом, с кем вы сравниваете, с какой маркой, с каким автомобилем вы сравниваете, мне кажется, что среди конкурентов автомобилей с лучшей динамикой не найдете. Взять и Renault, там, в общем, и у Nissan все двигатели такие же, и эта машина тоже, но ну, не для гонок, и Suzuki, и вот, кстати, Havail, H2 едет очень-очень неплохо китайский автомобиль с точки зрения динамики, то есть понятно, что а, они все а, ну, не, могут, не могут разгоняться больше, чем а, им позволяют их а, технические параметры, но, тем не менее, а, ведь а, автомобиль разгоняется интересно и ховел вот по, по, по ощущениям от разгона вот один из самых интересных автомобилей он сравнится наверное с двухлитровой кретой плюс он ну, относительно дешевый у него Верхний потолок, уж со всеми-со всеми опциями и прибомбасами это миллион сто с какими-то копейками, но при этом вы получаете и бесключевой доступ, и люк в крыше, и даже, вы знаете, на манер BMW у вас встречающая подсветка, когда из зеркала на асфальт... В темное время суток проецируется название этого автомобиля. Но а, я должен сказать, что а, надежность, надежность, как всегда, вызывает определенные вопросы. И а, с точки зрения надежности, не знаю, вот эта Крета тоже не О, пор... oh, господи, Крета, Хавейл не порадовал, потому что, ну, например, детское кресло, я поставить так и не смог, потому что справа это было, с правой стороны детское кресло поставить просто вот не удалось чисто физически, потому что одну скобу я там пальцами между сиденьями нащупал, а вторую, она вроде есть, но добраться до нее, ну, такое ощущение, что там обшивка подушки просто была неправильно натянута, как-то поставлена, и вот эта скоба была прикрыта обшивкой, и исправить это в течение 10 минут мне не удалось, но я... В итоге не стал исправлять, благо всегда есть возможность поехать на другой машине и поставить детское кресло в другую машину, но, в общем, какие-то определенные вопросы остаются, ну, и плюс небрежность, такая уж не знаю, это китайская небрежность или небрежность уже российских представителей марки, когда вы смотрите в проспект и видите, что там дорожный просвет 13 сантиметров. Вдумайтесь, для кроссовера. Да, потом вам начинают объяснять, что на самом деле не 13, это опечатка, на самом деле 18, и автомобиль конкурентом не уступает, осадок все равно остается. Плюс, когда вы заводите автомобиль на холодную, с холодным двигателем, что-то там журчит и булькает, судя по всему, ремень у достаточно свежие машины этого тоже, наверное, быть не должно, а у машины из пресс-парка уж и тем более. Поэтому вопросы остаются. А с точки зрения предлагаемых опций за предлагаемые деньги китайский вариант очень и очень интересный. 232 1559 Алексей у нас на связи. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Да-да-да, я
0: вас внимательно слушаю. Вы нам про какую машину расскажете?
2: Чудесно. Знаете, я не рассказать, я хотел спросить. Дело в том, что я очень эмоциональный в выборе это автомобиля, вот, и в этот раз решил поступить все-таки как-то более разумно, вот присматриваясь к «Кашкаю» или «Экстрелу». Вот. Но душа просит «Ягуара» вот Если можно, я понимаю, что не потери немножко, но вот два слова сказать о «Ягуаре», то есть, естественно, они все уже БУ, то есть не выпускаются, но может быть два слова, что стоит, что-то опасаться не стоит вообще как это машина, на ваш
0: взгляд. Ну, вы знаете, вы если за цену Renaud вы будете брать машину очень сильно, БУ, и опасаться, конечно, стоит, потому что, ну, Ягуар вообще достаточно нежная машина и требует аккуратного обращения, а поддержанный, причем сильно поддержанный Jaguar, его нужно проверять очень... Хорошо проверять. И дело в том, что просто проверка хорошая, квалифицированная, встанет вам ну, в солидный процент, там, я не знаю, 2,5-5 процентов от стоимости самого автомобиля. Поэтому... И опять же не факт, что вы все найдете и все поймаете. Но ну я бы, я бы честно говоря, не стал. И если брать сравнение новый Nissan X Trail, да, или очень поддержанный Jaguar, я бы взял Nissan X потому что каких-то крупных проблем у вас с ними не будет. Вы спросили вот выбирать не сердцем, если а разумом. Вот разумом исключительно так из перечисленных трех автомобилей я бы выбрал X Trail. Алексей Самара спрашивает, Шкода Кадиак новый в обсуждаемую тему подходит? Не абсолютно не подходит. Шкода Кадиак это большой автомобиль, он будет конкурентом, но вы знаете, это такой, он даже, наверное, будет побольше, чем тот же X Trail, да. Меня обрывают, мне говорят, что нужно заканчивать. Я после новостей уже продолжу рассказ про эти машины и общение с вами. Звоните 232 Тринадцать тридцать 13.33 в Москве. Дмитрий у нас на связи. Напоминаю, что обсуждаем мы Hyundai Creta и других конкурентов из этого класса. Но Duster, Suzuki Vitara, Haval H2. Кстати, вот тут пишут у нас... — Что только что мимо меня проехал «Хавейл», выглядит неплохо, очень симпатичная машина, пишет она из Петербурга. Да, выглядит он действительно неплохо, он вполне на уровне, и более того, я говорю, что там по набору опций он превосходит всех, в том числе и Крету, но вот с точки зрения надежности и разумности такой покупки вопросы возникают. При этом, что касается вот еще важного параметра, особенно для тех, кто много проводит времени в машине, это шумоизоляция. На мой взгляд, Крета наиболее интересный вариант. Ну, дальше идет Renault Captur по этому показателю, а вся остальные, они примерно на одном уровне. И шумоизоляция там такая, ну, то есть, то ли есть она, то ли нет ее вот. Так, на Крете я ездил уже, ну, совсем недавно это было, и уже там стояла зимняя шипованная резина, причем, ну, не самая лучшая зимняя шиповка, которую можно себе представить, и, тем не менее, в салоне было тихо, и это при езде по вот такому голому асфальту, который был до вчерашнего дня в Москве, ну и сегодня, собственно, он голый, хотя снежок кое-какой выпал, где-то во дворах его можно застать. 232-1559 Дмитрий, здравствуйте.
1: Ой, моя, добрый день, спасибо вам за передачу. Видел крос-никатюр, но единственный вопрос, что мы, видимо, в ответ понимаю, почему не рассматривается МОК Наверное, потому что официально ее нету, да, уже?
0: Ну, уже все, да. Проехали. Вот.
1: Ну помойки, я могу сразу помочь, точно не ездил. Mm-hmm. Вот. Но крето, конечно, очень внешне очень интересно, так что мне меньше нравится, какой-то он непонятно дизайн. Вот к да, интересно, но единственное... Ну да, класс одинаковый для маленькой, для молодой семьи, наверное, вот подойдет. Но мне не подойдет, поэтому мне к вам такой вопрос. Вот какую приносить машину для шести семей, для семьи с тремя детьми? Постоянно ездим по 5 человек, иногда по 6. Город, э, живем за городом, но за родами нормально. Единственное, зимой не всегда убирает снег. Вот по снегу и по городу. Шесть, шести 7 мест Либо мини Либо какой, либо какой-нибудь большой кроссовер.
0: Ну, я бы кроссовер взял. И есть тот же Hyundai. Гран Санта Фе семиместный есть, например, Ford Explorer, да, тут уже ä, по вашим личным предпочтениям, но по тому, что вы говорите по тем требованиям, которые вы к машине предъявляете, на мой взгляд, большой разницы нет, нужно выбирать, что в большей степени нравится. Можно, например, посмотреть на Санта Фе Грант, Санта Фе с дизельным двигателем, на мой взгляд, довольно интересный вариант, но машина в городе будет, ну просто машина, чтобы ездить. Если вы куда-то далеко едете, за городом, то ехать на большие расстояния на ней довольно приятно. И мне кажется, что как раз машина для этого и предназначена. Чтобы далеко ездить, и водителю, и пассажирам, Первого пассажиру, первого ряда и второго ряда пассажирам будет в ней удобно. На третьем, ну, там, да, место для детей, тем не менее. Форд тоже неплохой, проверенный вариант, достаточно надежная машина, но Форд будет стоить, существенно, дороже. Есть еще Nissan Patfinder. Ну. Опять же, хороший автомобиль, кроссовер, там стоит вариатор, это кого-то останавливает хотя бы. Вот, Но ну, японских вариаторов я бы не стал бояться. Мне кажется, что они вполне надежны и при нормальной эксплуатации долго-долго проживут, не только первому владельцу хватит. Поэтому варианты есть, и, опять же, вот, ну, у вас не какие-то супер требования поэтому выбирать с точки зрения комфорта. У Nissan минус — это достаточно большой расход. Если вот, Grand Santa Fe будет на одном конце с дизельным двигателем, двигателем на одном конце линейки он будет потреблять очень-очень немного и в этом плане машина выгодная а у вас пробеги, если вы за городом живете и в город ездите все равно уже не маленькие будут в любом случае то Pathfinder по топливу будет потреблять очень-очень прилично, у меня там получалось много, хотя я потом общался с владельцами, они говорят, что у них поменьше, но может быть у меня просто машина была совсем новая, и еще двигателю требуется какое-то время для того, чтобы приработаться и выйти на оптимальные показатели. Ford, ну и список можно продолжать, конечно, с одной стороны не так много таких машин на нашем рынке, с другой стороны они есть, и тут уже зависит от размера в том числе вашего кошелька. Но брал бы, да, брал бы вот ну, такого типа машин, кроссоверов, все-таки, мне кажется, надежнее. 232-1559, Марина у нас на связи, которая, как мне подсказывает редактор, ездит на Крете. Ну вот, видимо, не дождалась. Есть. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про Крет, очень интересно.
3: Вы знаете, мне очень нравится. Мы приобрели где-то 20 августа, и вот уже довольно давно, получается, ездим на ней. А вот Действительно, все, что вы сказали, так и есть. Вот задние пассажиры общаются с передними, без всякого слышат, все хорошо. То есть звукоизоляция а, 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 от, от вне, внешнего мира очень хорошая. По, ну, я, конечно, вообще не, не специалист, я только езжу. А вот, э, Но ну, мне очень все нравится в плане... Езды, парковки, она же коротенькая, поэтому влезают небольшие дырочки при парковке, что удобно, на бордюр заскакивает вообще в момент, вот вчера как раз пришлось там э, залезать, в общем, очень хорошо.
0: А расход какой у вас получается, какой двигатель?
3: А у вот двигателя у меня 1,6, uh-huh. и она не полноприводная, а переднеприводная. Uh-huh. У меня была раньше э, Ford Focus, конечно, другого класса машина, но, вот, мажала, мне немножко не хватает мощности мотора, вот, чувствуется, как она едет там, когда на подъеме, или когда она быстро обогнать, ну, так это ж, конечно, ж, разный мотор, но ж, тоже приспособится, наверное.
0: Ну, да, безусловно, но двухлитровый этот двигатель у меня никаких претензий не вызвал, мне кажется, что это просто оптимальный вариант, если есть деньги, и спасибо вам за звонок, для такой небольшой городской машины большего и не нужно, а 1.6, ну вот возможности попробовать пока не было, я думаю, что в будущем появится, но здесь тоже, мне кажется, что его будет достаточно, если вы не предъявляете каких-то повышенных требований к автомобилю а много насыпалось вопросов правда не все они по резине, по зимней, но тем не менее я напоминаю, что давайте последнюю часть программы после уже рассказа о погоде посвятим ответам на ваши вопросы и пишите еще, пока есть время. Номер для ваших смс 5533 В начале сообщения слово Вести и наш Ватсап плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят А на связи у нас сейчас Екатерина. Здравствуйте.
4: Добрый день. Хотела сказать, что рассматривала крыту а, при, при и себе взяла Рено Каптур. Mm-hmm. Вот сейчас у меня такая машинка. Ну, в крыту, вот как вы правильно сказали, кресло водительское мне понравилось категорически. Mm-hmm. То есть у меня рост небольшой, но <laughs> у, у сесть я туда нормально так и не смогла. Но опять же, та опция. То есть за те же деньги, как говорится, машины больше все-таки у Рено.
0: Mm, вот так, так считаете, да?
4: — Ну, да, потому что, я говорю, вот я 500 километров только наездила на своей машине, как бы выбор стоял, смотрела внимательно на все, приценивалась.
0: — А у Renault, э, у, у кого, ну, то есть у Дастера это точно не больше опции? Каптур?
4: — Нет, Каптур, Каптур, uh-huh. да, у меня Каптур. Вот. Ну, и по подвеске, хотела бы сказать, по не очень хорошим дорогам, я считаю, что, наверное, трудно будет найти равного. Рено. Ну, вы по-моему,
0: знаете, нет, по-моему... это, кстати, вот об этом я, наверное, скажу отдельно. Вы не могли бы только радио выключить, там вот наводка у нас идет. Ну, а, нет, про... про подвеску я отдельно скажу, а давайте а, а, еще про то, какая у вас комплектация. Расскажите, что у вас в каптюре есть.
4: Не комплектация, а, в каптюре что есть. Так, ну.
0: Начиная с двигателя.
4: Двигатель 1.6, механика, uh-huh. передний привод. А а что у него есть? Ну, как бы, все, все необходимое. Подогрев лобового стекла есть, как mm-hmm. бы, а, что там еще.
0: Подогрев ну, руля?
4: Нет, подогрева руля нету. Mm-hmm. Ну, как бы, у меня комплектация не самая а, такая. Потом, по механике понравилась, противооткатная система
1: mm-hmm. у
4: Каптура. То есть, угорочку прямо очень хорошо. Вот. Ну, и по салону все-таки мне Каптур понравился больше, как то открытым... ну... Thank <laughs> you. Так маленько не Понятно,
0: но это уже, да, это уже дело вкуса здесь. Ну, это дело вкуса, Об да. этом спорить смысла нет. Спасибо вам за звонок. Телефон студии 232-1559, 5533, короткий номер для ваших смс, сообщение в начале слова Вести пишите, и плюс 7903-170-6363. Вопрос такой, что лучше, поддержанный BMW X1 или 4-летний, или Renault Duster новый? Вы знаете, но ну, лучше, безусловно, BMW по всем своим потребителям качеством по своим характеристикам вообще x1 очень неплохая машина единственный недостаток который нельзя не отметить это то что машина достаточно короткая и она что называется козлит так задней осью слегка Подпрыгивает, причем делает это со смещением, виляет немножко хвостом на неровностях, но это такая особенность, к которой владельцы привыкают, и вряд ли она станет трагедией. Но когда вы покупаете новый Renault Duster, вы практически гарантируете себя от каких-то больших вложений, если, конечно, не попадете, не дай бог, в аварию. Когда вы. Покупаете 4-летний X1, вы от вложений не только не гарантированы, А скорее всего, они у вас будут. Вы будете тратить деньги на машину. Сколько будете тратить, зависит от того, насколько вам повезет с данным конкретным автомобилем. И расходы могут быть очень существенны. Надо понять, что надо понимать, что все-таки BMW это не совсем машина для наших дорог, и тем более для бездорожья. Это достаточно жесткий кроссовер, созданный изначально для лучших дорог. А вот Duster, точно так же, кстати, как и Creta, я об этом еще пару слов скажу уже после рассказа о погоде, Дастер и Creta ⁇ это машина как раз для того, чтобы бегать по не очень хорошим дорогам. Ну и вот вдогонку про BMW X1 спрашивают, или Renault Duster, а проходимость у них как? Ну, у BMW, понятно, проходимость никак, не для этого машина, не для этого кроссовер. Кроссовер асфальтовый исключительно, как и большинство автомобилей BMW. Они, несмотря на достаточно большой клиренс, для того, чтобы ездить по асфальту. Где-то вы пробраться сможете, опять же, если геометрическая проходимость позволит, но исключительно пробраться аккуратненько. А вот Renault Duster, он для того, чтобы, да, ездить по разным дорогам. Эта машина не для того, чтобы ее берегли А для того, чтобы на ней ездили Собственно, как и Renault Крет, О, господи, простите меня, пожалуйста, Hyundai Крета. Я думал, что эта машина будет немножко другая. Просто смотря на нее и глядя на то, как она сделана, мне казалось, что это будет такой слегка жестковатый, хорошо управляемый автомобиль. Но, видимо, здесь корейцы решили, что мы заявим о себе и вступим в прямую конкуренцию с другими автомобилями, которые есть на рынке. Мы сделаем такой же автомобиль мы будем доказывать, что мы не хуже, а лучше. И вот, собственно, так они и поступили. Подвеска такая же, она не очень сильно отличается по настройкам от того же Renault Duster, и, соответственно, на плохой дороге, как вот Чем больше скорость, тем меньше ям. А на хорошей дороге, да, можно было бы и получше сделать, и пожестче, и поинтереснее управляемость. Но поскольку рынок России большой, дороги разные, решили вот сделать так, решили сделать так же, как делают большинство других. Ну, я думаю, что не ошиблись. Я думаю, что спрос как раз есть больший, наибольший именно на такой тип подвески. С другой стороны, ниша по-прежнему остается не незанятой для такого интересного и жестковатого автомобиля в этом ценовом сегменте и в этом размере. Сообщение из WhatsApp. Здравствуйте, вообще не понимаю людей, чей выбор падает на французские марки машин. Nissan вообще испортился после того, как офранцузился, хотя отцу купил новую Альмеру, а себе забрал его Hyundai Chikai 30. Выбирали между Sander Stepway и Альмерой. Спасибо. Ну, вот нельзя так говорить про все французские машины. Они все разные. Например, совсем недавно показали рестайлинг Citroёна C4, Я вам об этом автомобиле подробно расскажу в одной из ближайших программ. А сейчас могу коротко сказать, что, несмотря на то, что это седан, дорожный просвет 18 сантиметров, достаточно интересная линейка двигателей, прежде всего она интересна тем, что есть дизель на механике, только на механике, но, тем не менее, неплохой, мощный бензиновый двигатель там. И машина сама по себе очень интересная. Машина как раз для разных дорог. Опять же, подвеска мягкая. Подвеска практически непробиваемая, причем, а, вот именно а, на дизеле она такое выглядит. но ну, там еще зависит от веса двигателя. А... От каких-то других параметров В общем, вот предложили французы Очень, на мой взгляд, интересный автомобиль Для нашего рынка И серьезного конкурента Многое будет зависеть от цен Не знаю, может быть, они их уже объявили Но когда я последний раз этим интересовался Было только сказано, что цены будут начинаться От 900 тысяч рублей Но такой автомобиль, в принципе, можно рассмотреть И как конкурента к некоторым кроссоверам С его дорожным просветом и с другими его Поэтому всех под одну гребенку, мне кажется, чесать не совсем правильно. Крет по большому счету тот же китаец, тот же второсортный автомобиль, ну вы знаете, здесь в ваших словах есть капли истины, я бы так сказал, дело в том, что Крету под другим индексом iX25, если не ошибаюсь, сначала начали продавать на китайском рынке, потом на рынке Индии, и потом этот автомобиль пришел к нам, но к нам он пришел с существенными доработками, я вот уже упоминал про подогрев руля, мне кажется, что это удобная опция, опять Опять же, может быть, и без нее можно обойтись, но это хорошо, это удобно это приятно, когда на небольших автомобилях появляются такие опции, которых можно не найти и на дорогих, и даже на люксовых машинах. Ну, естественно, подогрев лобового стекла и вообще все необходимое в этой машине есть, бесключевой доступ. В общем-то, по нынешним меркам, опять же, если сравнивать с другими предложениями на рынке, за вменяемые деньги, не за маленькие абсолютно, за большие, но за вменяемые, если сравнивать то, что предлагают другие, поэтому, и это не китаец, потому что китайские машины, к ним больше всего претензий поступало и до сих пор поступает, но тут уже надо смотреть на марку и на конкретную модель, но тем не менее в том, что касается надежности. Вот с надежностью китайских машин у многих были проблемы. Что касается корейцев, то у них таких проблем как раз не было. Давайте продолжим с вашими вопросами. Кио 4ВД Сергей Изомск, спрашивает. Ну, Сергей, вообще, вы, наверное, про новый Спортач, правильно? Потому что уже по но как-то смысла особого нет говорить, хотя можно и про них, если есть интерес. Что касается нового, я уже говорил в эфире, машина мне очень понравилась. Я бы, если брал такую машину для себя, то взял бы дизельный вариант с автоматом. Мне кажется, что оптимальный вариант для людей, которые достаточно много ездят. Поскольку вы из Омска, вам надо смотреть, как у вас там дела обстоят с дизелем, Похладнее, чем в Москве. В Москве-то вообще зим в последнее время нет. Вот, может быть, сейчас снег выпал достаточно рано, и настоящий Зима все-таки будет, а в последнее время не было, будем надеяться, что будет. Вот если для вас дизель подходит, то мне кажется, что очень хороший вариант. Интересно, машина едет, интересно управляется. Мне нравится она, в общем, и внешне. Причем на фотографиях она мне не нравилась, когда я посмотрел на нее вживую, то сказал, что о, да, это что-то интересное и неплохое. А вот что? Что касается управляемости, то просто приятно. Ну и интерьер. Интерьер тоже неплохой. Что-то там даже есть от сегодня упомянутого уже BMW в дизайне. 232 1559. Телефон. Давайте еще один звонок. У нас слушатель давно ждет, которого зовут Олег, а потом продолжим с вопросами. Олег, здравствуйте. А, нет, вот подсказывает мне, что Олег не дождался, ну, тогда давайте прямо сразу с вопросами продолжать. Зимние шины Dunlop, шипованные, ваше мнение, спрашивает Владимир. Ну, Владимир, вы знаете, вполне нормальные шины, хотя я, честно говоря, когда речь идет о резине и о зимней, и о летней, для себя выбираю самые дорогие шины, ну, опять же, не не то, чтобы, дайте мне то, что самое дорогое, а из верхней ценовой категории, наверное, какой-то средний вариант ищу,  — — Мне кажется, что неплохой вариант, вот если говорить о шиповке, то это Брешстоун. они предлагают сейчас новую свою шиповку Spike 02, я смог уже на ней поездить, и если у первого Spike были проблемы, там шипы вылетали, то здесь они думали над этим, как решить проблему, и говорят, по крайней мере, что решили, а вот по своим параметрам, потому как машина на этих шинах ездит, на Golf тестировались эти шины Очень-очень неплохо, производит очень хорошее впечатление, причем сравнивали с одним из самых известных в России и популярных в России конкурентов, то вот конкурента оставляет далеко позади. Мишлен очень неплохой, есть правда, вот смотрите, если, например, вы любите резину пожестче, то... Наверное, Бристоун. Если вам нужно наоборот помягче, тем более, что зима она будет еще больше, более помягче, то можно взять Мишлен. Ну и опять же, есть все зависит от машины, от размерности. Там гисловет неплохая марка хотя как-то к ней с небольшим недоверием относятся, но надо понимать, что это, в общем, тот же «Континенталь», и резина неплохая. Поэтому я бы на резине, это не только мое мнение, а мнение в том числе и людей, которые профессионально управляют машинами, профессиональных гонщиков, на резине не стал бы экономить ни в коем случае, тем более, что все-таки от стоимости машины она составляет не так много и берется надолго. А вот вопрос, тут есть еще один «шипы-не шипы», Если вы такой вопрос задаете, то, наверное, шипы, потому что, ну, опыт, не шипованная резина, она рекомендуется людям, во-первых, у которых есть опыт, и которые понимают, в каких ситуациях эта резина имеет определенные недостатки, а во-вторых, ну, если ездить по городу, то, конечно, шипы, особенно вот в московских условиях, не очень Нужный, но возникают ситуации, например, вот сейчас такие ситуации, наверное, очень скоро будут возникать, когда ночью подмораживает, когда дороги мокрые, и когда вся дорога-то, она еще достаточно теплая, и на ней вода, а вот выезжаете вы на эстакаду, которая всю ночь на ветру была, и продувается, и охлаждается гораздо быстрее, и там лед. И если вы к этому не готовы, то машину может занести, и последствия будут на нешипованной резине достаточно грустными. Поэтому, смотрите, если задать такой вопрос, то, наверное, лучше брать шипованную резину. Если за городом, то однозначно шипованную резина что выбрать кама амтел кардиант наши или кинг стар вы знаете Ну вот если вы такой выбор предлагаете алексей самар спрашивает то мне кажется что большого, большой разницы нет потому что ну, вы посмотрите тесты посмотрите разные тесты в, у каждой резины есть какие то слабые и сильные стороны нет какой-то вот прямо превосходящий соперников в своей ценовой категории резины. И какая именно, ведь нам такая шипованная резина, хорошая резина, она нужна, ну, по сути, на один раз в какой-то одной дорожной, очень сложной ситуации, к которой мы оказались не готовы, чтобы нас выручить. И какая это будет ситуация, предугадать абсолютно невозможно, и какие будут условия, да, какие параметры от резины потребуются, предугадать трудно. И именно поэтому я рекомендую вам брать что-то дорогое, не потому что я хочу, чтобы вы потратили свои деньги, а просто а, это гарантированно большая безопасность и большая подготовленность к чрезвычайным ситуациям, к которым водитель может быть не готов. И еще был один очень интересный вопрос у нас про то, а, какие машины лучше красят, европейские, японские или а, американские. Вы знаете, нельзя так говорить, нельзя обобщать. Я вам даже скажу, что а, машина одной... Фирма одной модели может быть по-разному прокрашена в зависимости от цвета, поэтому здесь все очень-очень индивидуально, и нужно смотреть конкретные марки и пытаться получить какую-то информацию. Ну, из общих соображений, например, очень часто бывает, что белые машины лучше прокрашены, ну, с какой точки зрения лучше, там слой краски толще. А на этом время подошло к концу, спасибо всем, кто слушал, писал и звонил.